0: Ja, Halleluja. Danke, dass ihr uns so mit hineingenommen habt. Diese Lieder, ich weiß nicht so, wie es euch so geht, als ich hier vorhin kam, hierher kam und so rumgeschaut habe, da musste ich so ein Jahr zurückblicken. Und so vor einem Jahr haben wir uns hier so getroffen und wir sind gerade so aus der sogenannten ersten Welle gekommen. Und es hat uns so gut getan, dass wir uns endlich wieder sehen und wahrnehmen konnten und einfach hier einen guten Tag miteinander verbringen konnten, auch wieder im Rahmen eines Taufgottesdienstes. Ja, und jetzt sind wir hier zum Ende der dritten Welle und treffen uns wieder. Und es ist wieder bewegend, euch alle zu sehen und wieder gemeinsam mit euch diesen Gottesdienst zu feiern. Sind wir ungefähr seit 15 Monaten in diesem Ausnahmezustand. Ich weiß nicht, was ihr so in diesen 15 Monaten alle so gemacht habt. Aber ich habe doch mitbekommen von vielen Leuten, dass sie auch diese Zeit genommen haben, um für sich zu Hause einmal so kräftig... Zu renovieren, auszumisten, aufzuräumen, zu renovieren und äh, ich war selber erstaunt, als ich in diesen Tagen mal so bewusst durch unser Haus ging, was sich auch bei uns so in den letzten 15 Monaten alles so geändert hat. Da dachte ich, meine Güte, das war so schleichend und so schleppend, aber das ist doch auch nicht mehr so das Haus, was noch so vor 15 Monaten so in den Räumen zu finden war. Und ich weiß von nicht wenigen, vielleicht gehörst du auch dazu, die haben in diesen Monaten mal so kräftig ihren Kleiderschrank entrümpelt. Kleiderschränke sind ja immer so eine sehr sensible Sache, weil es sich ja nicht nur um Kleidungsstücke handelt, sondern es ist ja ganz oft so, dass wir mit bestimmten Kleidungsstücken gleich... Wichtige Teile unseres Lebens verknüpfen, was heißt ich, ist, da hängt noch das Hemd, was du zur, zu deiner Trauung an hattest oder bei einer besonderen Feierlichkeit und mit dem Kleid verbindest du einen besonderen Abend und so weiter. Das schmeißt man nicht so einfach weg. Und zugleich kenne ich oder habe ich als Vater dieses Phänomen kennengelernt, dass so deine Teens oder jugendlichen Kinder vor einem prall gefüllten Kleiderschrank stehen und empört ausrufen, ich habe nichts anzuziehen. Und du denkst, meine Güte, der Schrank ist doch voll. Und ähm, dann schüttelt man so innerlich mit dem Kopf und merkt, dass in einem Stress hochkommt. Ähm, und dann denke ich vielleicht an die Worte meiner Mutter, die sagt, ach, das hast du früher auch gesagt. Nun gut, ähm, manchmal muss man gar nicht auf die jüngeren Zeiten gucken, auf die jüngeren Leute gucken oder auf andere gucken. Vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du vor deinem Kleiderschrank stehst. Und du weißt, du brauchst jetzt Kleidung für diesen besonderen Moment, für diesen Augenblick. Und du findest nichts Adäquates im Kleiderschrank. Und jede Alternative wäre eine schlechte Alternative. Und du denkst, Mensch, was, was soll ich jetzt machen? Ich finde nichts Passendes. All das, was ich da an Stoffen finde, ist nicht das, was ich jetzt brauche. Und manchmal haben wir das so, dass wir viel grundsätzlicher in unseren Kleiderschrank gucken, gucken auf unsere Kleidung und stellen fest, all das, was da hängt, ist zwar nett und gut, aber es hat seine Zeit gehabt. Das, was diese Kleidungsstücke ausdrücken, das bin ich nicht mehr. Es hatte seine Zeit gehabt, aber ich fühle mich jetzt darin nicht mehr wohl. Ich habe mich verändert. Ich bin weitergegangen. Und... Unsere Jugendlichen oder unsere Teens würden vielleicht schlicht aufrufen, das ist peinlich, das ziehe ich nicht an. Und wir würden aber eher sagen, naja, vielleicht habe ich da irgendwo einen Übergang gemacht. Ich habe mich verändert. Das ist nicht mehr das, was ich brauche. Das ist nicht das, worin ich mich wohlfühle. Ich habe mich verändert. Und manchmal können wir diesen Veränderungsprozess gar nicht so genau festmachen. Vielleicht kennst du das auch, dass du sagst, okay, ich möchte... Genau die Person in der Zukunft sein. Das ist das Bild von einer Zukunft, die ich habe. Dieses Bild löst in mir etwas Positives aus und das soll sich genau auch so in den Kleidungsstücken ausdrücken. Dass du ein Bild von einer Zukunft und sagst, die Person möchte ich zukünftig sein, ab heute. Andere sagen eher so, ich weiß noch gar nicht, wer ich sein will. Ich weiß nur das, was meine Kleidungsstücke ausdrücken, das bin ich nicht mehr. Ich blicke zurück und stelle fest, mein Leben hat so seine Zeit gehabt. Ich möchte so nicht weiterleben. Ich möchte so nicht weiterleben, aber ich weiß noch nicht genau, was die Zukunft bringen wird. Eine Freundin von uns hat das mal so ganz grundlegend auf ihr Glaubensleben bezogen und sagte diesen für mich sehr interessanten Satz, meine alten Glaubenskleider, sie passen mir nicht mehr. Sie sind mir zu eng geworden. Aber ich habe noch keine neuen gefunden. Ich fand das ganz bewegend, weil es so zum Ausdruck gebracht hat, ich habe bisher in meinem Leben bis heute einen Glauben gehabt, den ich so nicht mehr habe, der so für mich nicht mehr funktioniert. Ich suche einen neuen Glauben, einen anderen Glauben, etwas anderes, was mir Bedeutung oder Halt gibt, wo ich so sagen kann, mit diesen Glaubenskleidern kann es weitergehen. Nun eben gerade haben sich hier sieben Täuflinge vorgestellt und alle sieben waren in dieser wunderbaren Farbe, hätte ich beinahe gesagt, weiß gekleidet. Waren alle ganz weiß, ist wahrscheinlich jedem von uns aufgefallen. Das ist also auch eine Art Glaubenskleidung, wo sie sagen, dieses Weiß drückt jetzt aus, wo ich gerade stehe. Dieses Weiß steht dafür, dass ich jetzt neu durchstarten möchte, möchte in meinem Leben. Es soll etwas Neues geschehen. Und sie drücken also in dieser Kleidung aus, dass sie gerade dabei sind, für sich einen Übergang zu machen. Und wir haben hingehört und haben festgestellt, dass eigentlich jede von den sieben, wenn ich das richtig mitbekommen habe, von Gott gesprochen hat. Das Wort Gott oder Jesus in den Mund genommen hat und damit zum Ausdruck gebracht hat, ich habe einen Wunsch, dass ich mein zukünftiges Leben ganz bewusst mit Gott verbringen möchte. Und ich bringe diesen Gott untrennbar mit Jesus in Verbindung. Ich weiß nicht, wie das für dich so gewirkt hat, aber vielleicht hat dich das in deinem Nerv getroffen. Vielleicht hat es deine Aufmerksamkeit erregt weil du für dich an einem ähnlichen Punkt bist, wo du sagst, meine alten Glaubenskleider, was auch immer mein bisheriger Glaube ausgemacht hat, passen mir eigentlich auch nicht mehr. Es ist interessant, wenn man sich unsere ganze Gesellschaft anschaut, dann stellt man fest, dass immer mehr Menschen eine Sehnsucht haben nach einer spirituellen Erfahrung dass sie merken, das Leben, was sie bislang geführt haben, ist vielleicht ganz gut und nett, aber sie haben die Sehnsucht, einen Zugang zu bekommen nach einer unsichtbaren Welt, nach einer verborgenen Welt. Sie suchen das Mysterion, das Geheimnis, das Verborgene, das man so eben nicht mit einem Blick erfassen oder ergreifen kann. Da gibt es Menschen, die haben so eine Sehnsucht nach einer Verzauberung ihres Lebens oder sie haben die Sehnsucht nach einer tiefen inneren Erneuerung. Es soll etwas neu werden. Oder sie würden gerne Teil von einem von etwas Größerem werden. Und machen sich auf zu irgendwelchen bewusstseinsverändernden Welten, wie auch immer sie heißen. Und egal, wie man das benennen oder bezeichnen möchte, das, was wir gleich hier siebenmal erleben werden fasst das eigentlich zusammen, ist genau in dem zu finden, nämlich in einer Taufe. Wir werden jetzt gleich also sieben Taufen sehen, aber was sich in diesen sieben Taufen ereignet, ist weit mehr, als wir mit unseren bloßen Augen erkennen könnten. Es geschieht viel mehr als etwas Geheimnisvolles. Und ich möchte uns und euch so ein bisschen mit hineinnehmen, damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt, was passiert eigentlich über das sichtbare gleich hinaus. Es ist so, dass wir zutiefst glauben, dass diese sieben Täuflinge in besonderer Weise eine Begegnung haben mit dem ewigen Geist Gottes, mit dem Schöpfergeist, der immer wieder neues Leben hervorbringt und dessen Sehnsucht ganz groß ist, dass dieses neue Leben auch in deinem und in meinem Leben zum Ausdruck kommt. Dieser Schöpfergeist, er hat auch an Jesus und durch Jesus gewirkt. Jesus war untrennbar zur Zeit seines Lebens auf dieser Erde mit diesem Schöpfergeist in Verbindung. Und der Schöpfergeist ist auch hier gegenwärtig auf diesem wunderbaren Platz hier am Heidbergsee. Er ist schon längst an euch, an Wirken, ihr lieben Teuflinge. Ihr habt ihn schon in euren Vorbereitungen auf diesen Tag erlebt. Und meine Kollegin Britta Kosmisdorf, die wir gerade schon kennengelernt haben, sie wird gleich taufen und wir alle, wir vier Pastoren aus dem Team der Braunschweiger Friedenskirche haben hier immer wieder getauft und ich kann nur von mir sagen, dass es mich jedes Mal neu ergreift, zu erleben, was da eigentlich passiert. Achtet mal genau darauf. Wenn gleich die einzelnen Leute ins Wasser gehen, dann gehen sie eben nicht nur ins Wasser. Wir sehen, dass sie ins Wasser gehen, aber es passiert viel mehr. Wenn diese sieben nämlich nacheinander ins Wasser gehen, dann drücken sie auch innerlich aus. Ich trenne mich jetzt von einem alten Leben, was ich so nicht weiterführen möchte. Ich löse mich von diesem alten Leben, weil ich ein neues Glaubenskleid gefunden habe. Ich gehe jetzt bewusst auf Gott zu. Ich gehe bewusst auf diesen Jesus zu. Und das geschieht. Und der Geist Gottes zieht sie ins Wasser. Und das ist bewegend. Wenn man da als Täufer im Wasser steht, dann erlebt man das nicht selten, dass die Menschen, wenn sie auf dich zukommen, schon den Tränen ganz nah sind. Weil sie merken, sie gehen nicht alleine ins Wasser, sondern Gott geht mit ihnen und er berührt ihr Herz. Er spricht ihnen zu, dass er sich zutiefst treut, dass sie jetzt diesen Weg mit ihm gehen. Und wenn die Täuflinge sich dann zu uns, an unsere Seite stellen, dann stellen sie sich nicht nur an die Seite eines Täufers, an die Seite von Britta heute, sondern eigentlich stellen sie sich an die Seite von Jesus. Sie stellen sich an diese Seite von Jesus und drücken darin zutiefst aus, Jesus, ich möchte mich jetzt mit dir unendlich eins machen. Wenn ich gleich untergetaucht werde, dann möchte ich mich eins machen mit deinem Sterben und mit deinem Tod. Dann will ich glauben, Jesus, dass du wirklich auch für mich am Kreuz gestorben bist. Darum haben wir hier dieses Kreuz stehen. Dann will ich daran glauben, dass diese Liebe, die dort am Kreuz zur Vollendung gekommen ist, auch mir persönlich gilt. Ich möchte dich ergreifen im tiefsten. Und das sieht dann äußerlich so banal aus, dass eine Person für einen kurzen Moment unter Wasser ist. Aber es ist tatsächlich ein Hineingenommenwerden, ein Verschmelzen, ein Einswerden mit dem Sterben und mit dem Tod Jesu. Das drückt es aus. Das ist die Erfahrungsdimension. Und dann ist die Person für einen kurzen Moment für uns alle nicht sichtbar. Für einen kurzen Moment. So wie Jesus für einen Moment nicht sichtbar war, weil er im Grab war. Und dann erinnern wir uns, dass die Evangelien sagen, dass Jesus auferstanden ist am dritten Tag von den Toten. Dass er der Erstling ist, der neuen Schöpfung. Dass mit ihm eine neue Welt begonnen hat. Dass wir alle in der Lage sind, nochmal ganz neu mit unserem Leben zu beginnen. Dass wir ihm folgen können in diese neue Schöpfung, in diese neue Welt die man so auf den ersten Augenblick vielleicht gar nicht sehen kann. Und dann werden wir es erleben, da bin ich mir sehr sicher, dass Britta, liebe Teuflinge, euch nicht drei Tage unter Wasser halten wird. Ihr werdet früher hochkommen. Wir werden euch wiedersehen. Und wenn ihr hochkommt, aus dem Wasser kommt, dann ist das dieser äußere Ausdruck, dass ihr Anteil habt an diesem Auferstehungsleben. Dass ihr dazugehört dass der Geist Gottes in euch Wohnung genommen hat, dass ihr mit diesem Christus eins seid. Das Wasser perlt an euch ab, aber der Geist Gottes, der versenkt sich in euch hinein, in dem Moment, wo ihr Jesus euch anvertraut habt. Ihr lasst euch ertaufen auf das Bekenntnis eures Glaubens, was wir gerade gehört haben. Ihr bekennt euch zu Jesus vor der sichtbaren, vor der unsichtbaren Welt. Und Jesus hat es einmal so ausgedrückt, wir können das nachlesen im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 23, wo er sagt, wer mich liebt und mein Wort bewahrt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und wir werden kommen und Wohnung in ihm nehmen. Und das ist so ein tiefes Geheimnis, dass dieser Jesus, dieser Geist des Vaters, der auch der Geist Jesu ist, sich in euch hinein versenkt. Ihr versenkt euch in das Meer seiner Liebe. Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ihr getauft werdet und der Geist Gottes versenkt sich in euch. Und ihr habt davon schon eine Erfahrung gehabt. Und dann spricht euch im Taufvollzug der Geist Gottes noch einmal zu, was ihr im Evangelium schon zugesprochen bekommen habt von Jesus. Dass er euch unendlich liebt, jeden Einzelnen von euch. Dass ihr zu ihm gehört, dass ihr mit ihm in einem Bund steht. Dass euch nichts mehr, absolut nichts, nichts, nichts von der Liebe Gottes trennen kann, weil ihr zu Jesus gehört. Für alle Zeit, weit über den Tod hinaus. Das ist so bewegend. Und das wird zum Ausdruck gebracht, wenn ihr aus dem Wasser wieder hochkommt, dass euch dieses neue Leben gehört. Wir merken schon, wenn wir das so auf uns wahrnehmen, dass hier viel mehr geschieht, als einmal eben untertauchen und wieder hochkommen. Viele werden das merken, dass wenn ihr wieder hochkommt aus dem Wasser, hier ein Jubel ausbricht, eine Freude ausbricht, weil wir alle spüren, dass etwas Neues in eurem Leben begonnen hat. Etwas Großartiges. Ihr gehört zu Jesus. Und wenn ihr hineinkommt in dieses Wasser und euch taufen lasst, dann macht ihr auch deutlich, dieses alte Leben mit den alten Glaubensmustern, mit den alten Glaubensleitern passt nicht mehr zu euch. Kein Leben von Schuld und Anklage, sondern ein begnadetes Leben, ein Leben voller Hoffnung, voller Barmherzigkeit. Ein Leben, das nicht muffelt wie in einem alten Kleiderschrank, sondern wo, die, wo der Duft Gottes hineinkommt, die Weite hineinkommt, die Freiheit hineinkommt, die Liebe hineinkommt, dass man einfach nur jubeln kann. Das sind die neuen Kleider. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr das gleich so wahrnehmt im Taufgottesdienst oder bei der Taufe gleich hier. Hier steht so ein, ein Kleiderständer und hier hängen einige Taufkleider Ihr sieben, ihr braucht sie nicht mehr, ihr habt eure schon an. Mit diesem Kleiderständer, mit diesem mobilen Kleiderschrank möchte ich uns alle einladen. Einladen, dass jeder für sich neu bewegen kann, dieses Eigenleben Jesus anzuvertrauen, Jesus hinzuhalten, dass er etwas Gutes daraus macht. Aber mit diesem mobilen Kleiderschrank möchte ich im Zweiten auch ganz konkret einladen. Es kann sein, dass manch einer von euch hier heute Mittag sitzt und schon lange diese Frage bewegt, lasse ich mich taufen oder lasse ich mich nicht taufen? Und immer hast du gute oder weniger gute Gründe gefunden, das aufzuschieben. Und vielleicht merkst du gerade jetzt, dass Jesus dich ermutigt und sagt, was hindert es dich eigentlich daran, dass du dich taufen lässt? Und wenn du genau das spürst, dass Gott dich fragt und du merkst, er meint wirklich gerade dich, dann kann es sein, dass diese Taufkleider gleich deine werden. Du bist wirklich eingeladen. Dann komm jetzt gleich nach meiner Predigt zu uns Pastoren nach vorne und komm mit uns Gespräch. Und wenn du sagst, ich möchte mich gerne taufen lassen, hier ist ein Umkleidezelt, hier sind Taufkleider. Britta, wird auch dich Heute, hier und jetzt taufen. Das ist ein gewaltiges Angebot. Es ist nicht unser Angebot, es ist das Angebot Gottes für dich. Vielleicht dein Moment heute. Ihr seid eingeladen. Ich bete noch mit uns. Jesus, wir wollen wirklich zutiefst glauben, dass du gegenwärtig bist durch deinen Geist und dass du uns aus tiefstem Herzen liebst. Du hast Dein Leben für uns gegeben und der Anblick auf dich macht alles in unserem Leben erträglich und, und hoffnungsvoll. Wir wollen dich so sehr bitten jetzt für die Täuflinge, dass du sie begleitest im Wasser, in der Taufe, dass sie etwas schmecken von deiner Gnade, von deiner Herrlichkeit. Und wenn hier irgendjemand jetzt ist und für sich diese Frage bewegt, dann bitte ich dich, Jesus, dass du diese Person ermutigst, diesen Taufschritt heute hier und jetzt zu gehen. Dass sie den Mut hat, aufzustehen und nach vorne zu kommen und vielleicht die Person Nummer acht ist oder Nummer 9. Danke, dass es bei dir keine Zahlen gibt, sondern dass du uns schon längst beim Namen kennst. Wie groß ist deine Liebe. Wir beten dich an. Amen. Ja, wir werden jetzt mit der Taufe beginnen und unsere große Bitte ist es, nicht nur wegen Corona, sondern auch, damit alle diese Taufe miterleben, dass ihr bei dieser Taufe bitte an euren Plätzen bleibt und, und nicht hier vorne euch versammelt und aufsteht, weil dann 80 Prozent der Leute nichts mehr sehen können, sondern dass ihr wirklich dort bleibt, wo ihr seid, dass wir hier einen freien Zugang haben für die Täuflinge und für die Taufbegleiter und ähm, wir dann wirklich mit Freuden taufen können, Britta ist bereit und wenn du spontan dabei sein möchtest, dann wende dich an Alex und an mich und dann sind wir gespannt, wie es weitergeht.